0: Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. É o que diz o salmista hoje, e é o tema da nossa liturgia. Eu vos amo, ó Senhor. Como nós introduzíamos no início da celebração, o amor, ele causa uma influência em nós. O amor nos modifica. Quando amamos, nós vamos... Nos modificamos, nós vamos nos modificando não por imposição, mas por atração, quase que por osmose. A gente vai desejando ser melhor, vai sendo transformado e modificado, seja por iniciativa nossa, seja quase por automático mesmo, como se alguma coisa fosse mudando dentro da gente. Da resposta de Jesus, hoje é que nós tiramos esse tema principal do Evangelho. Qual é o maior mandamento, Senhor? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Jesus utiliza o Shema, que era uma oração comum entre os judeus, como é para nós o Pai Nosso. Jesus responde, então, interessante, Jesus responder qual é o maior e o resumo de toda a lei dos profetas com uma oração, uma oração constante que acontecia no meio do povo, que era rezada no meio do povo. Jesus faz uma oração. Jesus, na verdade, com a pergunta, ele não desenvolve um tema complexo da teologia para responder à pergunta Afinal de contas, uma pergunta como essa poderia ser muito bem explicada em uma, em uma aula de um rabi. Perguntam, rabi, mestre, qual é o maior mandamento? Esperava-se, talvez, de Jesus uma resposta bem profunda, um discurso teológico muito profundo. Mas Jesus responde com uma oração. E uma oração que é centrada no discurso do amor. Amarás o Senhor teu Deus. Essa leitura, ela se encaixa na continuação do domingo passado. O domingo passado, o Senhor pedia, perguntava-se para Jesus se deveria dar o imposto ou não a César. E Jesus, então, responde, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Hoje, Jesus como que continua, dizendo assim, Dê a Deus o que Ele vos deu. Senhor, como é que eu vivo a lei? Qual é o maior mandamento da lei? Ou seja, Senhor, o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Faz aquilo que Ele fez por ti. É a resposta de Jesus. Não faz uma coisa estranha, mas faz exatamente o que Ele fez por ti. Dá a Ele o que Ele te deu. Não há o que é de César, não a Deus o que é de Deus, mas dá a Deus o que Ele já te deu. E o que foi que o Senhor já nos deu? É o que fala hoje no livro do Êxodo. Assim diz o Senhor, não oprimas nem maltrate o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não faças mal à viúva e ao órfão. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas usurário dele cobrando juros. Se, te, se emprestas, a se, se, se tomas como penhor o manto do teu próximo, devolve antes do pôr do sol. Faz o bem. Por quê? Termina o Senhor. Porque ele vai clamar por mim e eu o ouvirei porque eu sou misericordioso. O Senhor hoje, no livro do Êxodo, ele mostra esse caminho progressivo da revelação de Deus para nos mostrar um Deus que nos ama profundamente e infinitamente. Faz, e o Senhor pede, faz o que eu faço. Faz o que eu faço por ti. O Senhor não pede algo estranho, mas pede algo que Ele já fez por nós. Não maltrates, porque porque tu também já foste estrangeiro. Não faz isso com teu irmão, porque um dia tu também fizeste isso, e eu te perdoei, eu te amei. Por isso, ama. Eu só te peço uma coisa, faz o que eu fiz por ti. Dá o que eu te dei. O que, é que eu faço para amar a Deus? Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que subir não sei aonde, eu tenho que subir na cruz. Dá o que eu te dei dá o que eu te dou todos os dias, dá aquilo que eu já te dei, o Senhor ameaça o povo dizendo, não faça mal, porque se o maltratar, desgritarão por mim e eu ouvirei, e a minha cólera então se inflamará e eu vos matarei a espada, o Senhor como que faz uma ameaça para dizer assim, eu te dei tanto, como é que tu não vai dar, como podes não dar, como podes não viver aquilo que eu te dou todos os dias, eu sou misericordioso, o Senhor hoje nos convida a não esquecer dessa relação de amor e a dar o que ele nos deu, não esqueçam dos vossos irmãos, não permito que vocês a quem revelei o meu amor, a quem eu vou escolhi, a quem eu peguei lá como uns menores, um povinho que ninguém sabia nem quem era, quem era esse povo de Deus? Não era ninguém, vocês não eram ninguém, e eu vos tomei pela mão, eu vos amei, eu cuidei de vocês, eu vos dei dignidade, como vocês podem fazer diferente do que eu fiz com vocês, e eu ouvirei porque eu sou misericordioso. Queridos irmãos, não tem sentido os filhos não agirem como o Pai. Não tem sentido para nós sermos filhos de um Deus que é amor e não amar. Por isso que o mandamento é suave, é leve. Porque eu já fiz por vocês. Porque eu já vos dou todos os dias. Nós corremos o risco de algumas vezes fazer uma caminhada com Deus, conhecer a Deus, falar do amor de Deus nos tornarmos teólogos, compreendedores das palavras de Deus, entendermos a Bíblia de ponta a ponta, sermos formadores, ter uma compreensão de como Deus faz e age na história como ninguém. Mas esquecermos de que todo mandamento se resume em receber e dar aquilo que nós recebemos. Receber um amor e dar esse amor. Não saber simplesmente que Deus é amor, mas dar amor a Deus. Às vezes, nós até nos relacionamos com Deus como se Ele não fosse amor. Nos relacionamos com Deus sabendo os dez mandamentos de cor. Na palma da mão, se me der um caderno aqui, padre, eu boto para você todinho. Escreva o catecismo em todos os pontos, tudo. Mas não me relaciono com Deus como esse Deus que me dá Todo, que me dá todos os dias esse amor e me chama a não fazer algo diferente do que dá o que eu recebi. E o que é que eu tenho recebido de Deus? O que eu tenho recebido de Deus? É a primeira pergunta. O que é que na minha relação... A minha relação com Deus é autêntica mesmo? Padre, eu acho que é. E o que é que eu tenho recebido? Se para mim, às vezes, amar, se, se torna um esforço... Tão pesado, tão pesado que eu não consigo. Eu pergunto: o que é mesmo que eu estou recebendo de Deus? Na relação com Ele, o que é que eu recebo? Os dez mandamentos, simplesmente? Na relação com Ele, eu recebo mais uma vez ah, aquela, diz isso e aquilo, e eu saio dali com um monte de coisa para fazer? Ou na relação com Deus, eu renovo, eu renovo a ser de um Deus que me ama, que sai da oração confiante, que muitas vezes sai da oração buscando, por exemplo, uma confissão, mas não por acusação, por amor, porque é influenciado pelo amor, e porque é influenciado pelo amor, quer amar, entende que é esse o mandamento, o mandamento não é cumprir muitas coisas para não ir para o inferno, mas como que uma correspondência amorosa ao amor de Deus, eu tenho falado muito para vocês, falo constantemente para vocês, que na relação com Deus é necessário nos envolver todos e inteiros, afetos, pensamentos, tudo. E é um pouco o que o Senhor diz para nós. O mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. O coração. O coração como aquela sede das decisões. Decidir-se por amar. Decidisse diariamente, em cada coisa, em cada oportunidade, mas também a alma, que não está ligada simplesmente à decisão momentânea, mas aquela decisão mais profunda e mais. não só simplesmente diante da situação dizer agora, eu amo ou não amo, mas também aquela decisão da alma, a decisão constante de amar, sempre de ante da situação, eu vou amar. E com todo o entendimento, com a inteligência mesmo. Encontrando as formas inteligentes de amar a Deus. Os santos foram inteligentes. Amaram a Deus inteligentemente. E eu me impressiono com a inteligência dos santos. Os santos eram tudo, menos bobos. Eram inteligentes. Descobriam as, as, as suas... As suas inclinações interiores iam dando respostas inteligentes à luz de Deus. Porque precisamos conhecer para amar aquilo que nós queremos amar. E o outro mandamento, queridos irmãos, é semelhante a esse. É semelhante a esse, é quase igual, diz o Senhor. Esse outro aqui é quase a mesma coisa. Vocês algumas vezes já se perguntaram se vocês realmente amam a Deus, ou só eu? Tipo assim, ó, eu te amo, eu te amo, será que se eu amo mesmo a Deus? Alguém já se perguntou? Sim ou não? Tipo assim, eu amo sim, eu quero te amar, o que eu mais quero é amar a Deus, eu quero amar, eu amo a Deus, eu amo sim, eu não quero fazer nada mais do que te amar, aí tem aquela hora que você fala assim, mas... Como é mesmo que a gente ama Deus, assim? Como é que a gente faz para amar Deus? Amar mesmo, assim, não só ficar falando, mas amar. Como é? Como é que a gente faz? O Senhor hoje nos ensina, falando do mandamento que é similar ao primeiro. Muito, quase igual ao primeiro. Quase a mesma coisa do que Ele falou antes. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor a Deus, ele se encarna na relação com os outros. A glória de Deus é que nós estejamos de pé, nos amando uns aos outros. A alegria de Deus é a alegria de nos ver nos amando uns aos outros. Por isso o Senhor nos coloca bem, bem encarnado e bem concreto. O outro mandamento é similar ao primeiro. Não um amor a Deus sentimental, angelical, que fecha os olhos, simplesmente. Mas um amor a Deus que se encarna em atos de amor ao outro. Finalizo com a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. São Paulo escreve a esses amantes de Deus, apaixonados por Deus, que amam que ama o Senhor de verdade, são Paulo fala do acolhimento da palavra. Ele diz, Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar das tribulações. São Paulo evoca as tribulações que os cristãos viviam dessa comunidade de, de Tessalônica, mas ele fala de como eles acolhiam a palavra com alegria no Espírito. A palavra que é capaz de nos influenciar. Porque a palavra cria uma relação de amor. A palavra não deveria criar uma relação só de cabeça. A palavra deve criar em nós uma relação amorosa com Deus. E é isso que São Paulo elogia. São Paulo elogia esses homens, porque eles não só escutam a palavra, mas se deixam Influenciar pela palavra. Influenciar pelo amor. A palavra que é acolhida se torna influenciadora do nosso coração. A palavra que não é algo morto, mas é algo vivo. Assim, irmãos, já nem precisamos falar, pois são as pessoas mesmas que contam como vós nos acolhestes. A palavra chega nessa comunidade, o amor de Deus chega nessa comunidade, e essa comunidade como que por osmose vai se transformando e vai se tornando, vai fazendo a mesma coisa. Eu recebo e eu dou. Eu recebo e eu dou. Eu recebo amor e eu dou amor. O bem também nos influencia. Nós podemos ser influenciados pelo bem. O mundo é mau e nos influencia também, mas o bem também. Por que será que nós somos tão pouco influenciados pelo bem? O que tem nos influenciado? O que tem modificado o nosso coração? Que o Senhor hoje nos ajude, queridos irmãos, a entender esse essa forma de Deus agir conosco, que é amor. E que ele nos ajude a nos deixarmos influenciar pelo bem. Influenciar pelo amor de Deus por nós. Deixar que o nosso coração se transforme por esse amor. Deixar que essa palavra que é viva vá transformando o nosso coração. E como esse povo, como esse povo que São Paulo envia a carta de Tessalônica, que não só se tornaram ouvidores da palavra, mas imitadores e testemunhas da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos influencie e que nós nos deixemos influenciar pelo amor de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.